0: Para que tú, juntamente con nosotros, podamos seguir aprendiendo y podamos seguir eh, permitiendo que el Señor nos hable a nuestro corazón, eh, escudriñando todo aquello que muchas veces lo hemos leído, pero todavía no se ha convertido en un remo en nuestro corazón. Hemos estado hablando de cada uno de los capítulos de Romanos en donde nos damos cuenta el que el Señor ha empezado a hacer una obra en nosotros y que cada capítulo tiene un significado especial de acuerdo a su numerología. Pareciera que, que no fuese, pero terminamos llegando al círculo perfecto en donde el Señor nos ha hablado de, de cada uno en, en, el, en, en, en nombrar el capítulo eh, por medio de lo que significa un número. Me recuerdo que eh, las, el programa pasado estuvimos hablando sobre el capítulo 10 definitivamente el Señor nos manda de alcanzar una estatura, una perfección pero también nos hace la observación de que aquellos que quieren arraigarse al Señor arraigarse a las cosas que Él nos ofrece por voluntad propia por fe, porque creamos en las cosas que Él nos ha ofrecido tienen el derecho de poder permanecer y ser parte de su reino, pero que aquellos que lo rechacen a pesar de que eh, en algún momento se les extendió Ahí sí que les extendió la vida completa, les dio la oportunidad. Ahí sí que tuvo una misericordia por aquellos hasta que lo llevaron a un punto en donde decidió poner un stand-by, un stand-by stand para poder empezar de nuevo. Pero hoy vamos a hablar sobre el, 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 el capítulo número 11. El número 11 que de una u otra manera nos está hablando, para mí el 11 nos habla de una purificación, nos habla del poder entender que para poder llegar a la estatura que el Señor quiere en cada uno de nosotros tenemos que aprender que es necesario pasar por pruebas, pasar por ciertos sufrimientos pasar por ciertos obstáculos en nuestra vida para que el Señor vaya renomando en nosotros una forma de ser, una forma de actuar que no es la que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo sino que conforme va pasando estos tipos de periodos que vamos viviendo a través de los tiempos él empieza a transformar nuestra vida. Entonces, Eriquita, tenías
1: todo lo que decir. Que les bendiga mis amados hermanos. Sí, eh, me gustaba eso que usted decía, mamá, de que es el número, los números que hemos venido viendo, verdad, en este libro de Romanos, eh, hemos podido encontrar que cada uno es relativo, verdad, lo que tiene el significado cada número. Y pues el número 11 de Romanos hemos encontrado en la palabra del Señor que este sí significa la palabra purificación y buscando en la palabra qué significa la palabra purificación dice que es la eliminación de las impurezas o imperfecciones de una cosa. Pero me encantaba porque en la Biblia la palabra purificación dice que es la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. Entonces nuestra vida a través de nuestro caminar sobre esta tierra se nos han adherido cosas, ¿verdad? Cosas que han venido en nuestra genética, cosas de las cuales eh, aquella vana a manera de vivir heredada de nuestras de nuestros padres y aún aquellos pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, eh, en este versículo nosotros podemos ver. Sabemos que ahí empieza hablando acerca del pueblo de Israel y sabemos que el pueblo de Israel es una figura para nosotros que ahora, pues como ese pueblo elegido, que nosotros no estábamos dentro de los planes del Señor, pero por aquel pueblo al que el, se al que el Señor desechó, entonces nosotros venimos ahora a entrar como ese pueblo, como dice Israel espiritual pero para nosotros poder lograr llegar a ser ese pueblo de Dios, tenemos que llegar a esa purificación. Entonces, en el camino de nuestro evangelio, se nos tienen que ir quitando aquellas, aquellas imperfecciones para que nosotros lleguemos a esa pureza que el Señor eh, quiere de nosotros, para que nosotros lleguemos a alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados, ¿verdad? Eh,
2: ¿Tú quieres decir algo? Um, leer los primeros okay. versículos uh, Sí, claro que sí, sí. Uh, el señor le bendiga estamos um, hablando eh, primeramente nos enseña aquí Romanos 11 del remanente de Israel los versículos del 1 al 10 dice por tanto pregunto acaso rechazó Dios a su pueblo de ninguna manera porque yo mismo soy israelita este era Pablo hablando de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Dios contra Israel? Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. ¿Pero qué dice la respuesta divina? He dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. que pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír. Hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y en retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Entonces vamos a comentar estos vamos versículos. A comentar.
0: Fíjate que me venía a mí a la mente cómo el Señor es un Dios eh, misericordioso para con nosotros. Y definitivamente nos da la oportunidad a cada uno de nosotros a arrepentirnos. Y me recordaba ahorita, por eso quise tocar el, el punto, ¿verdad? Que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor por medio del arrepentimiento. Y nos dábamos cuenta que cuando nosotros escudriñamos las escrituras y podemos ver las letras que conformen la palabra hebrea arrepentimiento, cuando uno lee de de izquierda a derecha, ves la, la NUN, la CHET y la, la, la MEN. Pero increíblemente, cada una de ellas habla de algo que nos corresponde no solamente a nosotros, sino también al pueblo de Israel. Y yo miraba ahí que, por ejemplo, la nun aplicada a los hebreos, ellos nacen siendo herederos. Ellos nacen con el derecho de ser llamados reyes y sacerdotes, porque ellos son la semilla escogida de parte del Señor. Pero inmediatamente, ¿cuál fue su error? Se traslada a la letra Chet, ¿verdad? Que a la letra Chet significa límites. Ellos transgredieron los límites que el Señor Correcto. puso. Por lo tanto, los llevó a un, a un periodo de prueba, que es la, la letra MEM, que significa prueba sin frontera, y es el número 40, increíblemente. Y a nosotros, el pueblo que tal vez no fueron los escogidos, sino es el, el pueblo injertado, viene y nos escoge a nosotros por la prueba, de lo peor del mundo, en cuando estamos en, en el periodo más difícil de nuestra vida, es cuando el Señor llega a nuestro, a nuestro corazón y nos hace una transformación cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces, Él empieza con nosotros por la letra Mem, como se escribe, ¿verdad? De derecha, de izquierda a derecha. Y luego, lo único que nos exige es que ponga, pongamos nuestros límites, que separemos al mundo de las cosas sagradas y santas que el Señor nos permite para poder alcanzar esa promesa, esa promesa de llegar a ser hijos, de poder ser peces escogidos, de poder ser esa semilla que en el momento, conforme vayamos creciendo, somos siervos, pero vamos a llegar a ser herederos, juntamente con el Señor. Amén, amén. ¿Tú querías amén. decir algo?
3: Eh, sí, madre, si pudiera yo leer un poquito de una versión que yo encontré, acerca de eh, el versículo eh, del ocho. Uh, al 10. Uh -huh. En esta versión me encantó lo como dice acerca del pueblo hebreo y dice, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una trampa en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Entonces, yo veía... Eh, Perdón, pero yo veía aquí en estos primeros eh, versículos un endurecimiento de corazón por parte de este pueblo, ¿verdad? Y, y, y hasta encontré un versículo eh, que me llamó mucho la atención acerca de, de eso que yo encontré, de, que yo veía del endurecimiento. Y es en Deuteronomio 9, del 4 al 6, en la LBLA, que dice, No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura serviz. Entonces, eso me llamó mucho la atención, que la dureza del corazón de este pueblo y por lo cual eh, le hace ver el Señor ahí, que no es por lo que son, sino por, yo veo hasta la misericordia de Dios ahí hablando, al, hablándole al pueblo. ¿Tú querías decir algo?
2: Sí, este, um, aquí vemos en los versículos 2 y 3, eh, yo ponía aquí que Dios no se deja manipular por los sentimientos de sus ministros, de sus hijos o del de que el Señor esté usando en el momento, ¿verdad? Porque vienen situaciones a nuestra vida en las cuales, son situaciones difíciles, en las cuales tal vez queremos tirar la toalla y no importa en qué posición estemos, mientras más elevada sea, más fuerte es el... Es, es a veces la prueba y, y el versículo 2 pone por ejemplo al profeta Elías de que Elías vino delante del Señor en primer libro de Reyes capítulo 19 verso 14 dice él respondió Esther Elías he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, aquí estaba pasando una situación que cuando nosotros nos miramos en algo difícil, pensamos que somos los únicos que estamos pasando algo uh -huh. así. Y entonces uh, cometemos a veces el error de venir al, uh, delante del Señor y en lugar de vaciar nuestro corazón delante de Él y pedirle que nos dé un espíritu espíritu de perdón, digamos, un, eh, el anhelo de perdonar, a veces venimos a quejarnos. Señor, mira fulano, Señor, mira el pueblo, mira Señor la iglesia, mira Señor. Así, así vino Elías. Pero le, dice aquí el versículo uh, 1 Reyes 19:15, y Jehová le dijo, ve, regresa por tu camino, por el desierto. Miren cómo, como que él, él se vino a quejar por el, del pueblo. Mira, han hecho esto, han hecho el otro. ¿Y qué le dijo la respuesta divina? Ve, regresa por tu camino, por el desierto, a Damasco. Cuando llegues, un ungirás a Asael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y un ungirás a Eliseo, hijo de Sofar de Abel Mejolá, como profeta en tu lugar. Como quien dice, ok, papayito, ya no puedes. Ok, vamos a poner a alguien más. Tenemos que tener cuidado de que acordémonos de que... Todo lo que hagamos en la obra del Señor es, la iglesia es la novia del Señor, es el pueblo del Señor y no podemos venir nosotros a, a acusarla, a, a, a venir a querer a, a enojar al Señor en contra del pueblo porque no, no vamos a salir bien parados. Aquí pusieron a alguien más, ¿por qué? Porque este hombre pensó y además imagínense, eh, el Señor todavía le dice, ¿sabes qué? yo he hecho que queden en Israel siete mil <risa> que tú piensas que solo tú no, has, no, has, no te has arrodillado ante Baal pues hay siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado Amén, Qué hermoso hay, hay
0: cosas maravillosas que nosotros podemos darnos cuenta porque una de, los, de las cosas que este año nos está enseñando el Señor es que el reconocimiento ah. No solamente de, de poder querer que seamos reconocidos, sino aprender a reconocernos a nosotros mismos. Amén. Y no creer que somos los únicos que podemos hacer la obra del Señor. Amén. Sin darnos cuenta que el día de mañana el Señor puede levantar aún a las piedras para que puedan cumplir su propósito, ¿verdad? Y es lo que le pasó a Israel. Israel, un, un pueblo orgulloso, un pueblo que se le dio de todo, un pueblo que no supo reconocer el tiempo. Y eso es lo que hoy el Señor nos está exhortando a cada uno de nosotros, que podamos reconocer el tiempo que se acerca, el tiempo que ya está a, a pasos cortos y que muchas veces ni siquiera podemos aprender, como tú decías, a reconocer nuestro error, ¿verdad? Siempre juzgamos a los demás, siempre podemos señalar, pero es imposible ver que la debilidad viene de nosotros mismos. ¿Tú querías decir algo? sí.
4: Sí, ahí viene, ¿verdad?, lo de la arrogancia, ¿verdad?, de que, por ejemplo, en Romanos 11, 16, dice, si el trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Entonces, no podemos olvidar, ¿verdad?, que así como Israel, ¿verdad?, las ramas fueron desgajadas, ¿verdad?, nosotros también, como decía la hermana Yanira, ¿verdad?, si nos venimos creyendo las últimas Coca-Cola del desierto, ¿verdad?, también podemos, podemos ser
0: arrancados, arrancados y,
4: quitados. y quitados. Ya, sí,
1: me encantaba este, este, estos versículos, pero hay un versículo que a mí me llamaba la atención entre todos, porque el pueblo de Israel, por la dice la palabra del Señor, que los dones son irrevocables, Total. ¿verdad? Entonces Dios, cuando dice que Él va a bendecir, Él no vuelve atrás porque su palabra no vuelve atrás vacía, sino Total. que se cumple. Entonces, desde que el, eh, el, eh, Abraham le dio el Señor la promesa y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, yo me, 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 me ponía a ver en este versículo que dice, y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. El pueblo de Israel pudo ver que como ellos eran muy bendecidos, por eso ellos creían. Que, el, que no se les iba a quitar a ellos el ser ese pueblo de Dios, el pueblo escogido, porque hasta la fecha el pueblo de Israel es un pueblo muy bendecido, no le falta nada, tienen una inteligencia increíble, entonces son bendecidos en todas las ciudad que su vida. entonces por eso aquí dice su banquete se convierta en lazo, porque la bendición que ellos tienen hasta el día de hoy, ellos hasta el día de hoy por ese... Por esa venda, sí, esa ceguera que Exacto. se las ha puesto, no logran ver ellos que ellos ya no son el, el pueblo escogido. O sea, no es que el Señor los ha desechado, no, no sino que como usted decía, mami, los puso en un momento de stand-by para trabajar con nosotros los gentiles. Exacto. Pero como su corazón está enseguecido hasta el día de hoy, todas las bendiciones que ellos tienen, ellos creen que siguen siendo el pueblo de Israel, y entonces como lo que es para el pueblo de Israel es para nosotros para este tiempo. Amén. Entonces, no podemos permitir que aquellas bendiciones que el Señor nos ha sí, sí. dado, aquellas cosas que el Señor nos ha regalado en su bendito amor, en su, en su bendita misericordia, no nos pase como el pueblo de Israel no venga a poner una venta en nuestros ojos, sino que lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia de Dios. No es porque lo, lo que nosotros hemos obtenido, y me encontraba con este versículo de, de Efesios 2.4, y dice, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos» y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, uh -huh. por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí nos, nos, el Señor nos confirma que no es por lo que tenemos, sino que todo lo que obtenemos es por gracia y misericordia,
0: misericordia. de nuestro Dios. Y, y perdóname eso si ahorita ¿Mm? te doy la palabra, pero quería comentar algo. Ahí tenemos que estar eh, eh, apercibidos de que la gracia definitivamente es algo que el Señor no lo ha dado porque es misericordioso. Amén. Pero recordémonos que de igual manera, como a ti el Señor, te ha salvado por gracia. De igual manera tú tienes que dar por gracia lo que has recibido. Entonces es un trabajo interior porque muchas veces solo queremos recibir. Y lo hablamos muchas veces a nivel del mundo, ¿verdad? Como el asadón. Pero somos... Impo, impo, incre, eh, impo, eh, ¿Cómo se dice? ¿Impotentes? No, no, no. No. Eh, no podemos nosotros trasladar lo que ya nos dieron. O sea, pides pero tú no das. Entonces somos incapaces
5: de poder corresponder con esa bendición que se nos fue dada. Amén, amén. amén. Buenas tardes, mis hermanas, y sean todos bienvenidos al programa una vez más. Amén. amén. este Como yo les comentaba a mis hermanas cuando compartíamos la palabra, que um, yo voy a empezar por lo último. <ríe> como le digo a mis hermanas, que. Um, a veces las películas me gusta saber primero el final para ver qué tan buena va a estar la película, ¿verdad? O si la miro o no. Pero en este, en este caso no es una película, sino que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Y entonces voy a empezar, a, como les he dicho, por el final. Y para mí este, vi que Dios es un soberano. Dios es soberano. Porque en el versículo 33 dice, Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí puedo ver la soberanía de Dios y yo les decía a mis hermanas que a veces nos hacemos pregunta que por qué así, por qué esa, pero yo creo que ese es un versículo que nos responde a um, por qué las cosas son así, es porque es la voluntad de un Dios todopoderoso, amén. Entonces, hay misterios, podemos ver el misterio que tiene Israel. Yo encontraba que Israel cometió uh, transgresión, lo podemos encontrar en Romanos 11.11. 11. Y dice, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y eso creo que es una gran bendición, como usted hablaba, uh, de estar en un stand-by ellos, pero ellos también van a ser este, recompensados también en su tiempo y en su momento. Amén.
0: Amén. Amén.
5: Este también, este, puedo ver que también a nosotros nos da un um, un, sería un consejo de parte del Señor y dice, eso lo puedo leer en Romanos 11.20, y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, por fe, estás en pie, mm. no te enso ensoberbezcas, sino teme. Y en Proverbios 1.7 veo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en otra versión dice la instrucción. Yo creo que también, uh, creo que um, Israel tiene un warning, podría decir, pero uh -huh. nosotros creo que también tenemos uno, ¿verdad? De um, en, caer en, uh, en soberbia y pues ese sería mi Mira mi qué lindo
0: lo que tú hablas, porque muchas veces es lo que se nos olvida. Por ser escogidos, por ser elegidos, nosotros podemos caer en el mismo mal de él porque a Israel el Señor le dio la oportunidad una y otra y otra, por lo que yo les mencionaba al principio, miles son sus misericordias cada día, pero de igual manera su ira, su furor, dice que es cuando él dijo no, es no, Correcto. porque lo llevaron al límite. Entonces, si nosotros estamos viendo como figura al pueblo de Israel, nos lo pone el Señor, nos lo permite ver en las escrituras para que podamos entender que el día de mañana también el Señor nos permite muchas cosas, nos hace pasar por alto, pero tarde o temprano el Señor va a venir como un fuego consumador a destruirnos. Yo hoy casualmente hablaba con algunas hermanas y le decía, ¿cómo es posible que siendo un elegido un Sansón, verdad? Desde el principio, un elegido en el cual tenía un propósito, porque iba a ser un libertador, y empezó todo su tu proceso de vida con, un, con una... una actitud de altivez porque él lo que se lo creía merecedor de todo y posiblemente hoy no es para hablar de padres de familia ¿verdad? pero posiblemente una mala educación, el señor le pasó una, le pasó la otra, le pasó hasta que llegó al límite y no volvió atrás Correcto. y en la función del señor para con él, él la cumplió de todos modos porque los propósitos de Dios siempre son cumplidos ahora el instrumento que el señor utiliza tiene que ser
3: probado. Correcto. Creo que eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, es que ahí claramente se ve el orgullo, porque todo lo tuvo, porque todo se le dio. Entonces vino un endurecimiento de corazón y eso fue lo que lo llevó a que el Señor lo desechara en algún momento. Totalmente. ¿Tú querías decir algo?
2: Sí, del versículo 8 que dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy, dice. Y fíjense que el por qué, ¿verdad? En Ezequiel 12:2 dice, oh hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Entonces, ¿el por qué? Por la rebeldía. Muy bien. Por eso vino ese espíritu de estupor a ellos. Correcto, es que es hermoso porque... Ya vamos viendo
1: varios puntos, ¿verdad? Sí. Hablamos del orgullo, hablábamos de la, de la altivez también, ¿verdad? Que cosas que nosotros vemos, y, y quién más que el apóstol Pablo, que, que él escribió esta carta a los romanos, ¿verdad? Él que venía de ser hebreo de hebreo de la, de la tribu sí. de Benjamín, él sabía, porque él había vivido la ley, y ahora él está en un tiempo de gracia, y él puede hacer la diferencia de una cosa y la otra, porque cuando nosotros miramos aquí en el 13, él le dice, pero, abo, ab, pero a vosotros hablo gentiles, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, pero si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? El, eh, Pablo siendo el del pueblo hebreo. Yo, yo me imagino, ¿verdad?, que él le dolía ver a su pueblo cómo estaba enseguecido, cómo no podían ellos poder entender esa gracia tan maravillosa que a él se le fue revelada. Y aquí él, en este versículo, en este capítulo de Romanos 11, nos habla de las cosas, él menciona las cosas que tenía el pueblo de Israel, esos... Esas, um, hemos hablado otras, otras ocasiones, que son aquellas, um, aquellas cosas del alma, ¿verdad, mamá? Que, que están en nuestro actitudes. corazón. Actitudes que tienen que ser purificadas, tienen que mm. ser arrancadas de nuestra alma para que no nos vuelva a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Es que ese es el punto de Pablo, ¿verdad? Exacto. Que esas cosas sean arrancadas de nuestro corazón y de nuestra alma para que no seamos excluidos, como Amén. fue excluido el pueblo de Israel.
2: Amén. Y yo tenía aquí del versículo 17, ya que nos pasamos ya. Al, ya. No sé, <risa> um, dice, y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Mm. ¿Para qué el Señor nos injertó a nosotros? ¿Será que nada más para decir, ok, ahora somos olivo, qué bonito? No, el Señor nos demanda, porque si somos nosotros, esas ramas injertadas, las ramas que dan, hojas. Okay. Y verdad, hay diferentes hojas, por ejemplo... Las hojas de olivo, que son, nosotros hemos sido injertados en el olivo Exacto. principal. Las hojas de olivo, según según la palabra del Señor, son para traer buenas nuevas. Me acordaba de Génesis 8.11. Dice, la paloma volvió a él mm. al atardecer y aquí que traía una hoja verde de olivo en el pico. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Entonces, son para traer buenas nuevas de salvación. Pero miren Jueces 9.9, dice, pero el olivo les respondió, he de renunciar a mi aceite con el cual son honrados Dios y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Aquí nos enseña qué, para qué es el olivo, qué es, qué es el fruto que da. Entonces, puedo ver yo que es, el olivo da honra a Dios y a los hombres. Porque nosotros podemos decir que tenemos... En la iglesia, cuando miramos nosotros, todos estamos alabando al Señor y todo. Pero, ¿qué tal entre nosotros? Porque, ¿verdad que la cruz era, era para arriba, pero también es para los lados? Exacto. Entonces, tiene que, tiene que alcanzar. Si tenemos relación para arriba, vamos a tener buenas relaciones para los lados también. Ajá. Porque no es solo, ah, es Dios y yo y ya estuvo mm. Somos todos, somos Ajá. todos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es uno del fruto, las hojas de olivo? ¿Para qué son? Para dar... Honra a Dios y a los hombres también. Amén. Por ejemplo, ella es nuestra madre. Yo la honro a ella porque es nuestra madre. Uh -huh. Ustedes son mis hermanas y cada una tiene su honra. Y, y, y si somos hojas de olivo, tenemos que darle la honra a quien merece. Y luego también habla que somos hojas de isopo. Y, la, y las hojas de hisopo son para protección. ¿Saben por qué? Éxodo 12.22 dice, tomad luego un manojo de hisopo. <risa> Y empapadlo en la sangre que está en la vasija y untad el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta ni de su casa hasta la mañana. Aquí estaba cuando iba a pasar verdad, eh, es el ángel de la muerte. Este hisopo sirvió para protección, para que esa sangre pudiera ser rodeada. Entonces nosotros como hojas de hisopo. Tenemos que proteger, ¿a quienes A los que tenemos alrededor. No solo pensar, ok, mi familia, mis hijos, mi, no, no, no. También pensar, señor, el esposo de Denise, eh, eh, nuestro apóstol, señor, pensar en todos. El Isopo no iba pensando, oh, nomás para acá, no. Protegía, sirvió para regar esa sangre que, que trajo esa protección. Y mira, qué
0: hermoso porque el hisopo... Eh, Creo que la mayoría de personas uno lo toma como el hisopo que nos sirve ya, para limpiar coro. los oídos, ¿verdad? Uh -huh. Y es una rama, de una rama Exacto. de un árbol que lo que hace es que eh, donde se mete, que en ese caso era llenarla de sangre, pueda ser esparcida como un, un, ¿cómo se llaman estos?
2: Rociamiento. Un rociamiento.
0: Un rociamiento. Y fíjese
2: que,
1: permíteme, perdón que la interrumpa, hermana, pero me encantaba eso que usted hablaba acerca del olivo. Usted lo está hablando en el lado espiritual, pero cuando nosotros vamos a ver en lo natural para qué sirve el olivo, fíjese que dice que el aceite del olivo sabemos que viene de la aceituna, pero sirve para dos cosas, Dice lo vemos en lo espiritual, dice que sirve para disminuir los niveles de colesterol, y el <risa> colesterol es la grasa que hay en la sangre, Entonces, pero esa grasa también es figura del pecado. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, y dice que también tiene efectos antiinflamatorios, por lo que hablábamos de, la, de, la, de la, del orgullo, de la altivez. Entonces, no solamente hemos sido injertados en esa, en esa como ramas de olivo, ¿para qué? Uno, para que se quite esa grasa, ese pecado que está en nuestro corazón, pero Ay, también yeah. para que se nos quite ese orgullo, esa altivez con la que Amen. venimos arrastrando, ¿verdad? Me encantó. Porque todo lo que es en lo natural lo podemos ver Ajá. en lo espiritual, verdad. Ajá. Me encantaba.
4: Y, y lo interesante, verdad, de cómo se saca el aceite del olivo, tiene que ser machacado, 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 correcto. O sea que a través de la prueba. Correcto. Y también algo interesante que yo indagaba es que los injertos frutales dicen que se hacen con la intención de que se reproduzcan, que Hermoso. se reproduzcan y que se multipliquen. Entonces, lo que decías tú, mamá, dad de gracia lo que de gracia hay... has recibido, porque en Mateo 18 dice: Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y muchas veces nos conformamos con querer todo para nosotros, pero creo que aquí no se trata de querer todo para nosotros, sino que ir dando lo que hemos recibido, porque. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Tenemos la instrucción tuya, la enseñanza tuya, el tiempo que tú nos das, pero si nos lo quedamos solo para nosotros, realmente lo será beneficio solo para mí. Sí. Pero si esto, esto continúa, es un legado hermoso que se va pasando. Totalmente. correcto. correcto. Y ese es
0: el objetivo, pero continúa, ponémonos, porque aquí sí, tenemos... Sí, sí, mucho. tenemos sí, correcto, rápidamente, rápidamente, tenemos, ¿Tenemos también
4: sí. las
2: hojas de almendro que esto, según Éxodo 37, 19, dice, en un brazo había tres cálices en forma de botón y flor de almendro, y en su otro, y su otro brazo había tres cálices en forma de botón y flor de almendro. Así en los seis brazos que salían del candelabro. Está hablando del almendro, ¿verdad? Y ahora miren Eclesiastes 12, 5. Cuando también se, te, se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino, cuando florezca el almendro, la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo. Es que el hombre se va a su morada eterna y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza. Estos dos versículos nos muestran que las hojas de almendro tipifican primeramente madurez y segundo el, can, el candelero es algo que alumbra y, y eso iba la, la figura allí del almendro. Quiere decir cuando nosotros alcanzamos esa madurez porque el almendro tipifica también canas de de vejez, ya de alguien que conoce ya, que sabe sabiduría. más, sabiduría, exactamente. Uh -huh. Y eso son las hojas de, de almendro. Y están las hojas de palmera, que son las obras de justicia. El justo florecerá como la palmera, crecerá alto como cedro en el Líbano. Salmo 92, 12. Este es un es un pasaje que lo, eh, un versículo que lo conocemos, ¿verdad? A veces hasta de memoria. Pero miren lo que dice. Eh, ¿Cuándo va a florecer como la palmera? Dice el, el 13, plantados estarán en la casa de Jehová, Amén. Amén. florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. ¿Por qué? Porque no va a haber excusa de decir, ay, no, yo qué, yo no puedo porque estoy muy joven, yo no puedo porque estoy muy viejo, yo no puedo porque, excusas, no, aún en la vejez dice que van a dar, van a fructificar y vamos, a, vamos a, dice estarán frondosos. O sea, de que eh, la vejez se llevará por dentro, pero no se va a notar, ¿verdad? Y están las hojas de calabacera que cubren y adornan. Eso es Y está también, según Primera de Reyes 6.18, que dice que el templo estaba revestido por dentro con cedro y con, y con ba, dice, bajo relieves de calabazas. Y de flores, me imagino yo esas, esas hojas que se, uh -huh. se riegan así en las paredes, uh -huh. porque dice que por encima de, de dice de que no, no se miraba ninguna piedra, sino que todo estaba cubierto. Así uh -huh. es de que la, la calabacera eh, es para adornar, así lo había usado Salomón en el templo. Y están las hojas de higuera, la higuera dice, pero en Jueces 9:11, pero la higuera les respondió: He de renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto, para ir a mecerme por encima de los árboles, entonces nosotros vemos lo que tipifica, ¿verdad? Dulzura y buen fruto. Eso tipifican las hojas de higuera. Y por último, las hojas de la vid. que tipifican vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres? Dice, pero la vid les respondió, he de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Eso está en Jueces 9.13. Y en Juan 15, 5, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Amén.
0: Mira qué hermoso, entonces sabemos, y mira, hay muchas aplicaciones, porque también podríamos decir que, eh, cual fue el que leíste, es que me llamó la atención. La higuera, ¿verdad? En, dice, habla de dulzura del buen fruto, pero también podemos hablar las que son hojas que nos tipifican también de sanidad, ¿verdad? Uh -huh. Son, nos sirven para sanidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decirle el Señor a nosotros? Que Él nos hizo que fuéramos ramas injertadas a Él, pero fuera de Él no podemos hacer nada. Okay. Él nos da el uso que vamos a necesitar ser, no solamente para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para poder sanar a aquellos que necesiten cualquier ingrediente que nosotros podamos propiciar. Correcto,
1: uh -huh. correcto, y qué hermoso lo que decía la hermana Yanira por ese versículo que ella leía, donde decía, pero si alguna de las ramas, algunas, porque el pueblo de Israel no todo fue desechado, uh -huh. hubieron, hubieron unos que sí uh -huh. recibieron el, el evangelio, uh -huh. dice, pero si algunas ramas fueron desgajadas, y tú nos habla a nosotros, siendo un olivo silvestre, porque eso era lo que éramos nosotros, un olivo silvestre, fuiste sinjertado entre ellas uh -huh. y fuiste hecho participante con ellas de la rica, savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Uh -huh. Pero si eres arrogante Recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz la que te sustenta a ti. Entonces aquí podemos ver nuevamente la arrogancia en nuestro corazón. Podemos hacernos más que el pueblo de Israel o más que mi hermano, ¿verdad? Tal vez los dones que Dios me ha dado a mí me hace sentir mayor que el que está mi hermana. Y perdónenme, Dios a cada uno nos da, ¿verdad? Entonces, pero dice. Pero recordemos que no somos nosotros los que nos sustentamos a nosotros mismos, sino que es Cristo el que nos sustenta a nosotros. Y entonces el 19 dice, dirá entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredul incredulidad, bien, pero por la fe tú te mantienes firme. Uh -huh. No seas altanero sino que teme, y esa palabra a mí de verdad que sí tocó mucho mi corazón, yo creo que este fue el punto en lo personal que a mí tocó mi corazón este, este capítulo de, de Romanos 11, porque miren lo que dice. Porque, me dice porque miren lo que dice, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad y si nosotros vamos a, a, a leer la palabra del Señor el pueblo de Israel fue muy incrédulo, desde que salió de, de, de Egipto el primero que el Señor le dio fue que los hizo pasar el, el, el mar rojo. Los, los sostuvo con alimento todo el tiempo que estuvieron en el pueblo, en, 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 el, en el desierto. Dice que su calzado y su vestimenta no se desgastó. Dice que había una nube que los cubría en, la, en el día y una columna de fuego que los cubría en la noche. Miró cómo el Señor a sus enemigos los derrotó. Y aún así, el pueblo de Israel seguía siendo incrédulo. Entonces. De verdad, que me tocó mucho mi corazón, porque en este tiempo nosotros debemos de cuidar. La palabra del Señor dice que nosotros no podemos, que es imposible agradar al Señor si nosotros no tenemos, no tenemos, no tenemos fe. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y ver. Si en nuestro corazón hay, hay una falta de fe. Por eso me recuerda también aquel versículo que dice, ¿verdad? Cuando el Señor venga, encontrará fe en la tierra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel fue desgajado por incredulidad, por la falta de fe, porque la antítesis de la, de la fe es la incredulidad. Entonces nosotros tenemos que ver si no hay una raíz en nuestro corazón uh -huh. que haya incredulidad, que haya falta de fe. Porque si el pueblo de Israel que fue desgajado por ser incrédulo, ¿quién no somos nosotros? Si nosotros fuimos injertados, nosotros no somos la rama amén. natural, nosotros fuimos injertados, Entonces nosotros tenemos que pedirle y suplicarle al Señor que no haya incredulidad en nuestro corazón, porque nosotros también podemos ser desgajados. Amén,
3: amén. Solo para complementar un poquitito por lo que está diciendo en primera de Corintios 10:12, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Totalmente
0: ¿Sí? correcto. correcto. Susy, tú tenías algo lindo para nosotros, porque creo que ya se nos está acabando un poco el tiempo. Amén, amén. Tú este, dijiste que le íbamos a poner, ¿cómo le dijiste? El momento curioso. <risa>
5: <risa> <risa> el un momento, momento curioso. Amin. Para
0: los que nos están escuchando, para que te despiertes, para que no te aburra el programa. <risa> Miren, muchas veces el escuchar la palabra de Dios como solamente, como un estudio. Eh, no le tomamos la importancia que debería de ser. Y pero cuando tú empezas a leer todo esto y el Señor te hace recapacitar de la forma en que uno vive, porque eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo reconoció todas aquellas debilidades, todas aquellas cosas que, si no hubiese sido por esa bendición que el Señor le dio del poder a conocerlo íntimamente, de quitarle esas vendas de incredulidad, esas vendas en donde él creía que estaba en lo correcto, como nos puede pasar a ti y a mí. Entonces, podemos llegar a vivir en una vida acomodada, una vida en donde solamente pasamos el tiempo para poder lograr lo que realmente no va a tener ningún fruto.
5: Amén. Eh, lo que usted estaba diciendo ahorita me recuerda cuando Jesús hablaba en parábolas uh -huh. para que la gente comprendiera aún mejor lo que él quería transmitir. Pues yo encontré esto, este, busqué... La curiosidad del olivo, uh -huh. y dice que entre las curiosidades que ofrece este árbol milenario es que a lo largo de su vida necesita de varias podas uh -huh. para mantener su equilibrio. Dice, siempre es conveniente hacerlas y da el, el mes, que es el, el 9, uh -huh. en septiembre. Dice, cuando es joven necesita una poda de instalación para ayudar a coger forma y crecer más tarde una poda de reforma y cuando es viejo se le da una poda de rejuvenecimiento. Estamos hablando de la naturaleza. Ah, dice que la poda de rejuvenecimiento es un, el tipo más severo de poda que se utiliza para restaurar arbustos viejos y sobrecrecidos, en lugar de removerlos y reemplazarlos. En términos generales, el propósito principal de este tipo de poda es reducir el tamaño de una planta en particular porque ha superado su espacio de vida previsto, y a causa de una serie de problemas potenciales, si no se controla. Ah, también ah, encontré, no sé si quiere comentar sí, algo. Sí, quiero
0: comentar okay. algo de esto, porque me llamaba la atención de que es una poda en donde dice, miren, un tipo más severo de poda porque es demasiado grande su arbusto. Uh -huh. ¿Y cuántos de nosotros que tenemos el conocimiento del Señor llegamos a una estatura que ya no sabemos a dónde dar, verdad? Y a veces es necesario que nos lleven a una dimensión diferente en donde muchos dirían, ya no me toman en cuenta, me quitaron mi privilegio, me pusieron en un lugar que no me correspondía, pero no es eso, sino que el Señor está arrancándote esa soberbia, todo aquello que en un momento nos provoca acomodamiento y no logramos poder seguir buscando cada día más esa grandeza que todavía no ha sido revelada en su totalidad en cada uno de
5: nosotros pero que tenemos que alcanzar. Perdóname, Susi. Sí, amén. Y dice que um, hay cuatro tipos de podas y están bien interesantes porque dice que es, está la poda de limpieza, de formación, de mantenimiento y de renovación. En limpieza encontré en, en Salmo 51.10, dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. La deformación, Salmo 90.12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro Ay, corazón. También encontré, dice, siempre de formación, dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. igual qué
0: lindo lo que tú dices, porque esta cuando habla de formación quiere decir que todavía nosotros no hemos logrado la totalidad de lo que somos. Entonces tenemos que permitir que entendamos que la sabiduría que queremos alcanzar no viene por un, un puramente conocimiento, sino viene porque somos temerosos a Jehová, amén. somos temerosos a Jehová. Y el otro, eh, el Salmo 3.32.8 que nos habla, dice, tenemos que aprender y, dejar, y dejarnos instruir, aprender a obedecer, a recibir consejos y permanecer en lo que el Señor nos proporciona. Amén.
5: Ah, me, me quedaría a um, mantenimiento que está en, en el Salmo 119, 1. Dichosos los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Y en renovación encontré Romanos 12, 2. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto también encontré en segunda 416, por tanto no nos desanimemos, al contrario aunque por fuera nos vayamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día.
0: Y mira qué hermoso, porque cuando uno habla de renovación lo primero que se me viene a mí a la cabeza es la renovación de nuestros pensamientos, me recuerdo que cada cierto tiempo eh, creo que era Absalón, era el que se cortaba sus, sus Su cabellos, cabello, porque los tenía muy, muy lindos lindo. entonces uh -huh. esa es figura que hay un momento en donde tenemos que renovar nuestra forma de pensar, porque conforme va pasando el tiempo, van sucediendo cosas en donde nos tiene el señor ahorita que tenemos que aprender a alcanzar un, una forma de pensar diferente. Ahorita nosotros usamos iPad, qué lindo, las, todas juntas lo sabemos escudriñar, pero posiblemente ya hace, hace un año Solo podemos escribir nuestras notas o leer la palabra de Dios. Dios nos está llevando a un mundo de tecnología que si nos quedamos sin querer aprender muchas mm -hmm. veces nos detenemos en las bendiciones que el Señor puede trasladar. Y qué,
5: eh, qué bonito porque usted dice que nos detenemos acá dice que un olivo sin poda ah. ha cuajado. La palabra es cuajado y eso dice cuaja un gran número de frutos y cuajados quiere decir significa dormido. <ríe>
0: Mira, me encantaba porque muchas veces, eh, por lo menos en nuestro país, en, en, en Guatemala, eh, dice, te cuajaste, como quien dice, te dormiste, ¿verdad? Y entonces eh, tenía rato de no escucharla, pero miren qué hermoso, que aquel que no da frutos, aquel que no da lo que el Señor espera que dé, se cuaja se duerme, quiere decir, se acomoda, y entonces en ese acomodamiento empiezan a surgir situaciones que tarde o temprano nos van a llevar al, perza, al fracaso, o nos van a salir de, sacar de la línea en donde el Señor quiere tenernos. ¿Tú querías decir algo sí,
2: más? Sí, en, en los versículos 26 y 27 dice, y así todo Israel será salvo, porque ya ahorita pasamos al misterio de la salvación de Israel. Sí. Así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá uh -huh. de Sion el Libertador, quitará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados en Isaías 11.11 11 dice, asimismo acontecerá en aquel día que Jehová volverá a poner su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y las costas del mar y en el 11.12 dice, el levantará bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra, quiere decir de que ellos juntamente con nosotros, ellos tienen un plan de salvación también de parte de Dios nosotros verdad, nuestra esperanza es de que nuestro Señor venga verdad, en las nubes por nosotros eh, pero ellos ya están esperando la epifanía que es que cuando todo ojo le verá, ahí es donde ellos van a ser verdad, ya Juntos de, de todos los confines de la tierra. Pero eh, la salvación es para todos. Definitivamente. Tanto para ellos como para nosotros. Yo Así creo es que, que
0: el Señor no es un Dios que desecha a nadie, ¿verdad? Amén. Sino todo lo contrario. A cualquiera él toma en cuenta y le da la oportunidad si nosotros estamos dispuestos.
1: Fíjese, mami, querida, por lo que hablaba Susi, eh, que lo que ella. Hablaba aquí que decía que un olivo, si no se poda, se cuaja, o sea, se duerme. Uh -huh. Pero lo que se cuaja son los frutos. Uh -huh. Entonces, me acordé de aquel versículo que uh -huh. dice en Juan 15.2, dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, uh -huh. para que dé más fruto todavía. Uh -huh. Entonces, me encantaba porque por lo que hablabas Susi, de lo que es... El, este, una este de proceso. las podas que es la re, la, la última. Sí. Y Susi nos mencionaba que dice que esta es la peor de todas, ¿verdad? El de la renovación. Uh -huh. Porque dice que es un tipo severo, porque ella nos daba el ejemplo que es que como cuando dejan así ya las puras ramitas, ¿verdad? Del, del árbol, porque dice que ha ocupado, ha ocupado mucho espacio es? y que en vez de poner otra, mejor lo que hacen es de Amén. que la poda. Y fíjese que una cosa que me, que me encantaba es porque a veces así podemos estar muchos de nosotros, ¿verdad? Totalmente. Es tanto el fruto que tenemos, pero porque es tanto el fruto que tenemos, y si no nos dejamos podar, va a venir a nosotros un adormecimiento espiritual, ¿verdad? Vengame. Entonces, pero me encantaba porque entonces cuando dice que da otra, entonces ahí vuelve otra vez y da frutos nuevos. Y a mí me encantaba por lo que Susy decía, porque esas podas dice que se da en septiembre y septiembre es el número nueve, es el, es el mes número nueve del año. Sí. Y cuando hablamos de un número nuevo, estamos hablando figura de un nuevo nacimiento y de, y de fruto. De y me, me impactaba cómo el Señor es tan perfecto, porque este, vers, este capítulo de Romanos tiene 36 versículos, y cuando sumamos seis más tres, nos da nueve. Ay, Entonces, lo que nosotros <risa> podíamos ver es de que, tenemos que dejarnos podar amén. y por, la, por lo que hablaba lo que hablaba verá todas las cosas que ella mencionaba de las cuatro podas verdad entonces es necesario que seamos podados para que demos un fruto nuevo
0: ¿verdad? y fue lo mismo que hizo con Israel
4: amén verdad hermoso este Ajá. que esto que escuchamos sobre las podas porque a veces pareciera que Dios nos está matando verdad <risa> pareciera que ya no resistimos pero a veces también es necesario que nos saque aquel potencial que tenemos dentro de nosotros, Correcto. ¿verdad? Y en medio de la poda, yo creo que muchas veces surge, surge lo, si lo permitimos, lo mejor de nosotros. O a veces también yo me ponía a pensar, el jardinero poda cuando el árbol tiene demasiadas hojas uh -huh. y no ve el fruto. Correcto. Entonces también es necesario muchas veces que nos, poden para, que nos quiten todas esas hojas, ¿verdad? Para que el, el que... El que pueda la, el árbol, ¿verdad?, pueda tener aquel fruto que él anhela, en este caso, Cristo. Correcto. Amén. Sí. Así es. Cre de la ah. próxima, amén. Sí, es
0: sí, que sí. creo que se nos ha terminado el tiempo, pero definitivamente Dios está haciendo en nosotros una transformación día con día. Cada uno de los capítulos que hemos estado leyendo definitivamente nos habla a cuál es el proceso que el Señor nos está llevando. Y creo que este es un año no solamente de reconocimiento, porque en ese reconocimiento nosotros mismos, fíjense, nosotros mismos pareciera que nos podáramos, ¿verdad? Porque empezamos a cortarnos todo aquello que si tú lo reconoces en tu vida, si tú te das cuenta de que hay áreas que realmente tenemos que cambiar, porque nadie que no se reconoce va a poder cambiar, y eso es parte importante de esto, el, la purificación sirve, el oro para ser purificado tiene que meterse a un a un nivel de fuego, a un proceso de fuego alto en donde le saquen todas sus impurezas. De igual manera, a una de las iglesias de Apocalipsis el Señor le dice, bueno te sería ser purificado por fuego. ¿Por qué razón? Porque sin la prueba, sin el sufrimiento, sin las eh, circunstancias que a veces vivimos, que creemos que no nos las merecemos, muchas veces no hemos entendido la obra perfecta que el Señor quiere hacer en cada
2: uno de nosotros. Amén. amén, amén, terminar con versículo uh -huh. eh, si sí, uno nada más uh -huh. el versículo 29 que dice porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables uh -huh. y en número 23 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no lo hará habló y no lo cumplirá así es de que el señor prometió salvación a su pueblo todavía está vigente nos ha dado salvación a nosotros y no nos la quita de regresar. Y Así tampoco es. al pueblo de Israel. Ah, Solo que lo tiene
0: como un, en un stand-by mientras, sí. mientras sí. reaccionamos. En 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 mientras están cuajando. <risa> Pero miren, qué lindo lo que tú decís, porque este cuajar hay un momento en que tú y yo podemos estar en ese nivel. Es tanto el, la presión del mundo, es tanta la presión de lo que está a nuestro alrededor, que nos lleva a, a ya no querer hacer nada. Un momento de depresión, de angustia que nos lleva a perder realmente el rumbo que hoy le te estamos trasladando para que permanezcas en Él. No pierdas el, la oportunidad de estar dentro de los caminos del Señor, de esforzarte, de no cansarte, de no menguarte, ni decir, ya no, ya no quiero ir, yo sé la palabra. No, eso no es suficiente. El Señor nos va a pedir siempre una mía extra. Así como Él dio todo por ti, lo mínimo que espera es que demos algo nosotros por tanto de lo que nos ha dado Él.
4: Amén. Amén. Y es interesante porque ah, en este libro de Romanos nos el llamado a mantenernos en la fe y en la perseverancia.
0: Maravilloso. Y la
4: perseverancia yo creo que viene siendo el sello de un nacido de nuevo. Totalmente. Correcto.
5: Y también en Romanos, como les leía anteriormente, nos da el consejo, dice, no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, uh -huh. sino más bien transformémonos a partir de una renovación interior. Yo creo que es una gran clave esta eh, no seguir la corriente, ¿verdad? Porque es tan fácil y tan delictoso para la carne verdaderamente. Y,
0: y vuelvo a sellar con lo que les decía Dios nos llama a su presencia por medio de un genuino arrepentimiento Amén. utilicemos los medios que Él nos utiliza porque Él nos manda a poner límites y cuando uno pierde los límites es cuando nos salimos de, de su bendición, nos salimos de esa protección que muchos queremos tener pero sin querer hacer lo que él nos pide para que hagamos
1: Amén, amén. Y solamente quiero terminar con este versículo por lo que estábamos hablando de la purificación, que es este versículo de Romanos 11, que lo encontramos en Santiago 4.8, donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad mm. vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza
0: humillados
1: en la presencia mm. del Señor y Él pues exaltará.
0: Mira qué hermoso. Entonces ¿qué nos pide que nos humillemos, Amén. que aprendamos a reconocer nuestras debilidades, que aprendamos a saber quiénes somos realmente y que no somos merecedores de todo. Amén. Por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que trasladar lo mismo que a Correcto. nosotros nos dieron para con otros.
1: Amén. Amén. Que Dios nos
0: los bendiga, que tengan muy feliz noche. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.